0: Señoras y señores, estamos en vivo y a todo color <risa> Bienvenidos a Pata Abajo, el podcast Este es episodio número 31 Sí, episodio número 31 Y diablo, ya vamos por ahí Mi nombre es Darwin, para los que no me conocen Si eres nuevo a mi canal de YouTube Dale al botón de suscribirte, que eso es gratis Dale también like, que también es gratis y dale la campanita para que no te pierdas un episodio Que estamos saliendo semanal todos los martes Salimos con la grasa y... Bienvenido Quiero mandarles un saludo a la mafia de pata abajo Que siempre está activo, siempre están comentando Siempre están en los grupos, dando bandazos Y vamos pa' encimota mi gente, vamos para encimota Ok, vamos a empezar rapidito Tú sabes que yo de verdad que considero esto como terapia, ¿verdad? Yo lo considero como desahogo, como que me gusta darle update, no sé por qué, pero me gusta y para los que le importa, se los agradezco un montón, pero que yo lo hago para que tú si estás en una situación similar sepa por donde yo estoy por lo que estoy pasando, ¿verdad? porque puede ser que lo que yo esté pasando, una decisión que yo tome o qué sé yo, como que te ayude en tu propia vida a tomar esa decisión y a seguir tu, su tu sueño y tu meta, ¿verdad? Entonces mano hay presión, ¿verdad? Ser Darwin no es fácil, vamos a hablar claro, ser Darwin no es fácil, ¿verdad? Porque es que estoy ahora mismo en una situación donde yo siempre lo digo, ¿verdad? Yo siempre lo digo, yo siempre digo que tú tienes que seguir tu sueño y eso es full. Eso nunca va, o sea, para mí nunca va a parar, ¿verdad? Pero también estoy en una situación que estoy buscando la manera de craquear ese código. Y cuando digo código es no ser un esclavo al sistema, ¿verdad? El sistema nos enseña que tenemos que trabajar 40 horas o más para básicamente sobrevivir. Porque eso para eso es lo que es, ¿verdad? Entonces, yo estoy buscando una manera de craquear ese sistema. Porque, como yo les he mencionado anteriormente, yo trabajo 24 horas a la semana, 3 días. Y yo no sé ni cómo, carajo, yo estoy sobreviviendo, de verdad. No sé. No sé cómo yo lo hago. Pero he llegado al punto que digo, tengo que evolucionar. Tengo que ya... Ya llevo haciendo este trabajo part-time un año y seis meses. Y está en lo positivo y está en lo negativo. Lo positivo es que me puedo enfocar más me he podido enfocar más en el contenido, me he podido enfocar más en lo que es el podcast en inglés, podcast en español, y ha sido súper cabrón. El lado negativo es que con todo y eso necesito dinero, necesito pagar biles. Y odio, trabajando 24 horas, puedo pagar los biles, pero si yo quiero invertir, si yo quiero salir del hoyo, si yo quiero disfrutarme la vida, como lo digo en todos los episodios, siento que yo lo digo en todos los episodios, que quiero viajar que eso es una... Y he estado bien obsesionado, bien obsesionado de que ya estoy planeando los viajes para el año que viene desde ya. Pero necesito dinero para eso. El trabajo donde estoy ahora mismo no lo prohíbe y no quiero ir full time. No, no soy, no soy fanático de este sistema de trabajar y depender de un solo tipo de ingreso. Entonces, ese es el estrés que ahora mismo estoy enfrentando, ¿verdad? Yo creo que todos, hemos, todos tenemos este mismo estrés, ¿verdad? mentalmente estoy bien me siento cabrón me siento bien hija puta estoy yendo al gimnasio después de este podcast voy a ir al gimnasio y yo creo que eso es cuando yo me emociono por ir al gimnasio un sábado que estoy grabando estoy sábado eh, tú sabes que tú tú vas por buen camino me siento cabrón me siento bien me siento saludable Lo, el único problema ahora mismo que tengo es el dinero el estrés de, de cómo puedo yo craquear este código para hacer dinero va a ser un reto pero ya me toca evolucionar ya me toca como que escalar ese nivel ¿verdad? porque si tú intercambias tu tiempo por dinero tú vas a quedarte pobre por toda tu vida y de eso es lo que quiero hablar en cuanto a la vida real ustedes saben que yo siempre toco un segmento en cuanto a la vida real y yo quiero hablar de eso porque yo no soy ningún tipo de, 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 de experto financiero pero me gusta estudiar los grandes me gusta estudiar lo que son los, los empresarios grandes como lo que es Bill Gates lo que es Mark Cuban lo que es Gary V lo que es Tú sabes, el empresario en general. Y una de las cosas bien importantes que ellos dicen es que si tú estás intercambiando tu tiempo por dinero, te vas a quedar pobre por el resto de tu vida. Tú tienes que buscar la manera de, de, de generar algún tipo de ingreso sin tener que invertir tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, yo había dicho anteriormente que yo quería, me iba a enfocar en hacer videos, mi tiempo libre, hacer videos para pequeños negocios, ayudarlos a crecer y qué sé yo. Y la jodienda es que como que dije, espérate, contigo eso requiere tiempo. Porque ya el podcast ya requiere ya un tiempo, cabrón. Y no me está pagando. La realidad no me está pagando, ¿verdad? Pero es algo que yo amo hacer. Entonces, no lo veo tanto como trabajo. Es trabajo, pero no lo veo tanto como un trabajo de que, tía, lo odio este cabrón trabajo, ¿verdad? Hacer videos para negocios. Y yo les voy a, los voy a dejar aquí, si me estás viendo, voy a dejar aquí un, como un ejemplo. Lo que me quiero referir es que si un negocio, por ejemplo, de... Un dispensario de marihuana medicinal, cannabis medicinal, viene y dice, algo y necesito un video para que entren más clientes a mi puerta, para usarlo para el Instagram, qué sé yo, pues yo voy a donde ellos. Pero ¿qué pasa? Que yo me puse a pensar y yo dije, paga decente, y es bien, me, me gusta, lo, lo, me lo disfruto, ir a un negocio y, y grabar un video para ellos, un comercial, eso me, me lo disfruto, pero consume tiempo, porque una, tengo que negociar con ellos. ¿Y dónde ellos? Negociar. So ya cuando estoy negociando con ellos, ya eso es como que una o dos horas ya hablando, charlando, man, man, man. ¿cuál es tu visión? ¿Qué, ¿Cuál es la meta que tú quieres lograr con este video? ¿Cuántos videos tú quieres? Ok, ¿Quieres el video para cuándo? Okay. Voy y lo, lo grabo ese mismo día o, el, o, en, o en otro día. Entonces, después tengo que sentarme a editarlo, después entregárselo al cliente, a ver si el cliente va a querer cambiar cosas. Y es como que me puse a pensar y es como que, wow, de verdad yo quiero meterme en eso. No. Porque es que va a consumir mucho tiempo. Y esto es nada más para un solo cliente. Imagínate haciéndolo para 3, 4, 5, 6. Ya me jodí. Como que soy esclavo del sistema, ¿verdad? Pues estoy en esta como que, wow, ¿qué carajo hago? Y, y estoy pensando todas estas cosas. Y por eso yo no he tenido tiempo para hacer casi nada. Porque estoy como que tratando de buscar y buscar. Y buscar información y consumir. Y, y... O se me ha hecho difícil. Por eso no he hecho live en Twitch. Por eso no, o sea, no, no he estado tan activo en las redes. Y es por esa misma razón es porque estoy tratando de craquear ese código, de no quedar mentascado en un sistema que te quiere traer abajo, ¿verdad? Y si tú eres una persona, eh, si muchos de los que me escuchan y me ven son jóvenes, que todavía están en la escuela, un saludo a ustedes, pero yo les, estoy de, yo, les, yo les digo esto, yo les cuento mi vida y mi experiencia para que ustedes tomen esto, tomen nota y traten de cometer los menos errores posibles, porque los vas a cometer, vas a cometer errores, pero... Si tú eres una persona que eres como una esponja, que te gusta absorber información y ver y ajustar y decir, espérate, yo puedo hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo no quiero seguir un sistema, yo quiero hacer lo que ellos me apasionan, pues tú vas a ganar. Vas a ganar. Lo que pasa es que la, la, la victoria no va a ser fácil. La realidad es que cuando tú, por ejemplo, te metes en este, este, este tipo de contenido y empiezas a ver tracción, empiezas a ver followers en TikTok, empiezas a ver followers en, en el YouTube, empiezas a ver... Tú piensas que ya está hecho, que ya se te va a dar, que de esto... Y eso es una mentalidad tan y tan pobre de tener que a la larga te jode. Yo fui un víctima. O sea, estamos hablando de que en TikTok yo tengo 135, 135 mil, algo así. Y yo, oño, se siente cabrón. Nunca pensé jamás en la vida en ninguna plataforma llegar a ese nivel de número. Pero que tú tienes que siempre tener en mente que, que esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Yo, yo lo tengo ahora claro, más claro que nunca. Cuando yo empecé a ver esos following y empecé a ver esa atracción, tuve que bajarme de esa nube porque dije, espérate, esto no es así. A lo mejor a algunas personas pues sí les pasa que pues de la noche a la mañana, pero cuando tú ves algo largo término, cuando tú quieres ver un crecimiento largo término, tú tienes que darte de cuenta que esto va a tomar tiempo. Para yo estar en un nivel donde esto sea mi trabajo full time, puede ser que se tomen dos, tres, cuatro años, quién sabe. Yo siempre lo he dicho, esto es lo, un, lo único que me queda... Y es lo único que yo hace hacer bien, lo único que yo me disfruto bien, cabrón. La cámara, el podcast, estarle frente a la cámara, detrás de la... Es algo que a mí me encanta, man. Y va a tomar tiempo. Entonces, a veces me entra la piquiña porque pues yo estaba haciendo esto, ¿verdad? Y me entra la piquiña de, lo quiero ahora grabar algo como un, un short film, ¿verdad? Entonces, viajar y poder hacerlo... O sea, me gusta viajar y a la misma puedo grabar una película mato dos pájaros de un tiro es como que wow y eso es lo que quiero hacer pero necesito dinero para eso ¿verdad? entonces si yo puedo mantener ese balance ¿verdad? de generar dinero tipo diferentes tipos de ingresos donde pues puedo poco a poco saldar de mi deudas, saldar de mi carro puedo invertir aún más para hacer lo que es el contenido mejor puedo tener para viajar y seguir y seguir, mano, yo sería, yo puedo hacer esto por hasta que me muera, ¿verdad? O sea, de cuestión que ya yo yo creo una rutina. Entonces, ahí es donde estoy. Entonces, el próximo paso, a mí me gusta decirle a usted de todo, ¿verdad? El próximo paso que yo quiero dar es que yo tengo, tengo la fortuna de que este podcast y yo siendo una persona que soy bien agradable, le, o sea, he podido crear conexiones y tengo muchos amigos que tienen negocios Pequeños negocios. Son dueños de pequeños negocios. Entonces, le había tirado a uno, le había escrito y le dije, esto fue hace como cuatro meses atrás. Brother, ¿qué puedo traer yo a tu negocio que te pueda mejorar? ¿Qué servicio yo te puedo ofrecer? ¿Verdad? Porque yo prefiero, para yo decir, ya lo, déjame irme full time o déjame aplicar otro trabajo y irme a poner un trabajo de corporación grande. Para eso, ayudo a uno de los amigos míos que tienen negocio. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Porque yo te puedo ir la milla extra por ti. Yo puedo... Sabe, Dar, Darlo todo, ¿me entiendes? Entonces le, me dijo que en el momento pues, no tenía lo suficiente, que estaba pues poco jodido y que, que ahora mismo pues los servicios que yo le ofrecía no lo estaba buscando por el momento porque no tenía el dinero. Y yo, pues perfecto, entiendo, ¿verdad? Voy le, 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 con el tiempo, pasan meses y ahora estoy en el punto de que tengo ahora el, el otro amigo mío que le, le dije, vamos, vamos, vamos a trabajar, tiene otro negocio también, es dueño de negocio y, y le dije, ¿qué puedo hacer yo? para mejorar tu negocio. Yo quiero aprender todo porque es que yo prefiero, como les dije, ayudarte a ti en tu pequeño negocio y seguir. Entonces me dijo, pues, no sé si te vaya a gustar, pero inténtalo. Porque es algo totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Y yo dije, pues, a mí siempre me gusta un reto. Siempre me gusta un reto. So. Dije, pues, vamos allá. Entonces, esta semana empiezo. Voy a ¿sabes? meter mis pies a ver la que hay. Y si yo veo potencial, se jodió porque yo voy a dar 100% voy a seguir trabajando en mi part-time y voy a seguir trayéndoles contenido. Ahora, no sé qué carajo va a pasar. No sé si, si, si no voy a tener tiempo para nada, pero voy a estoy dispuesto al reto. Y les pido disculpas si hay un poquito de inconsistencia en cuanto al contenido, pero yo espero que nos llegue a eso porque, como te dije, esto es algo que a mí me encanta. Pero hay, hay veces que uno tiene que a veces hacer sacrificio y a veces como que jalar para atrás porque, vamos a hablar claro, la mayoría de los americanos, la mayoría de la gente vive de cheque en cheque. Mucha gente ahora mismo, si a le ocurre una emergencia, no tiene ni 500 dólares en su cuenta de banco de ahorro para algún tipo de emergencia. Yo apenas tengo algo. Yo tengo invertido en Cristomoneda, tengo invertido ¿verdad? en esas, en lo, lo que son las acciones, pero es una cantidad pequeña. Y apenas tengo dinero ahorrado. Yo dije, espérate, espérate, espérate. Wow, wow. Tengo que cambiar. Tengo que hacer algo, tengo que evolucionar porque si no, me voy a quedar estoqueado. Y ese estrés, ese estrés, y todos hemos pasado por ese estrés de, diablo, oh, necesito dinero, diablo. Puña, tengo que esperar al, al próximo cheque, para esto, lo otro. So, si yo craqueo este código y, y, y puedo ayudar a, a, al compañero mío, al, al hermano mío, su negocio crecer, yo crezco también. Y si yo crezco, me libero, craqueo el sistema y puedo traer más contenido. Entonces, si tú estás pasando por la misma situación, recuerda cambiar tu tiempo por dinero. Estamos hablando de que tú estás sacrificando ocho horas del día de tu día para que te den dinero. Para que te... De... Estás intercambiando tu tiempo por dinero y el tiempo es algo que no se recupera. El dinero sí. Piensa la próxima movida. Estudia a esos empresarios grandes que tú puedes. Y nunca dejes de seguir tu sueño. Porque el sistema está diseñado para arrastrarte, para que tus sueños se hagan así. ¡Pam! Echado al lado tirado para la basura, eso. Ustedes pueden. Ok, en el otro que quiero hablar es del, del, del contenido. Yo siento que yo he llegado a un punto que necesito, necesito como una coestrella, un cohost, no sé si, cómo se dice host en, en español, pero necesito como un cohost que sepa de todo un poco, lo, de lo que a mí me gusta, para poder sentar mi conversión, conversar. Aquí... Yo tengo gente... Conozco mucha gente hispana... Pero es que como que... No... Todavía como que no me he topado... Tengo un pana... Que tuve, Eric... Que, que lo, lo quiero... O sea, lo quiero otra vez en el, en el show... Pero él el, el vive tan y tan ocupado... Trabajando... Que no he tenido el tiempo... Tengo a Benji... De velando wir al podcast... Saludo a Benjo... Que también está... Está muy ocupado... El muchacho maneja camiones... y Está muy ocupado... Y estoy loco por tenerlo aquí en el estudio y porque yo no soy tan fanático hacer podcast por videollamada no soy tan, yo, yo prefiero la experiencia de, de que sentarnos aquí personalmente y tener una conversación entonces al tener un coestrella en este show en este podcast siento que me ayudaría un poquito más en cuanto a buscar la información a, 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 en cuanto a, a hablar de conversaciones bien buenas interesantes porque les digo y vuelvo y repito Estoy mucho tiempo ya puñeta sentado, editando, dos, dos podcasts, los clips, título, thumbnail, toda esa jodienda. Eso es agotador para después sentarme a, a, a estructurar lo que es el podcast. Está cabrón, para después ir a trabajar, para después ir al gimnasio, para después ir a hacer compras, para después ir a cocinar. Está cabrón, en verdad es un struggle, pero estoy en ese bote. Ya me toca un invitado y estoy como que, ¿quién carajo invito? A lo mejor traigo a Salud otra vez, pero quiero como que más, más variedad, quiero como que ver, ¿sabes? ¿Qué es la que hay? ¿Me entiendes? Sostienen ese bote ahora mismo. Ya empezamos, ya grabamos episodio número 83 del podcast en inglés. Ya vamos a salir con eso otra vez. So. Me voy a volver loco, pero me encanta, me encanta estar ahí. Pa. Anyway. Eso es lo que tengo por eso. Pero vamos a lo siguiente. Vamos a la música urbana. La música urbana. Mano, yo estoy viendo... La entrevista de Benny Benny con Kendo Caponi. Y yo quiero también cubrir música urbana. Porque a mí me encanta la música urbana. Pero pues, no puedo estar en todos lados. De verdad, esa es la realidad. Pero ¿tú pude ver el, el, la entrevista de Benny Benny con Kendo Caponi y, y Pacho. Y esa es una de mis metas también, de hecho. Ya que lo menciono. Poder llevar este podcast a Puerto Rico... Y entrevistar los influencers de allá, la, la, lo, 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 los artistas urbanos, eso para mí sería la hostia, de verdad. Para mí sería grande. Y yo quiero llegar a ese nivel. O sea, yo quiero ponerme en ese nivel de, de, de nada más de pensarlo, a mí me se me paran los pelos. Es como que de poder tener propiedad aquí en Oklahoma y tener propiedad en Puerto Rico y tal, A mí no me molestaría viajar. De que digamos que, ah, el domingo tengo una entrevista con Bad Bunny. Allá en mi estudio en Puerto Rico. Papi, yo vuelo allá con mucho gusto. Yo voy con sonrisa de cacheta a cachete. Vamos allá. Ah, tengo una entrevista aquí con alguien en inglés. ¿Qué sé yo? Vengo para acá con mucho gusto. Yo quiero llegar a ese punto. Entonces, quiero cubrir también lo que es la música urbana porque me encanta. Entonces, pude ver la entrevista. Después vi la, la de Molusco, que esa, esa entrevista estuvo bien cabrona. Esa entrevista era lo que yo quería escuchar de Kendo. Porque es que con Benny es como que muy alterado. Pacho tampoco lo dejaba hablar. Entonces, yo soy bien fanático de Kendo Caponi. Kendo Caponi, de verdad, cuando se trata del lápiz, la tiene bien pesada. La tiene súper pesada y está bien cerca lo que es Almighty y Kendo tienen un lápiz bien pesado. Entonces, vi esa entrevista y pude ver a Kendo. Y estoy luego que él saque un álbum, pero entiendo su punto de vista. Porque en el, la entrevista de Moluco él está diciendo que él se tuvo que adaptar. Ten en mente que Kendo Caponi estuvo preso varios años. Entonces, él es un veterano. Kendo es un veterano que cuando ahora sale y ve todas estas estrellas nuevas, ve lo que es el movimiento del trap, lo que ve, tú sabes, que hay artistas nuevos totalmente diferentes a los artistas que él está acostumbrado. Es como que, wow, es un ajuste. Eso que hace Kendo con un lápiz tan pesado y tan fuerte. Tiene que ajustarse. Y Kendo tiene los fanáticos, y yo soy uno de esos fanáticos. El demonio de la fucking tinta. Entonces, estoy loco por ver que él va a ser... Y yo creo que él va a traer un álbum bien variado, creo yo, porque es que la tiene. Kendo tiene esa versatilidad de traerte lo que sea. Una de mis canciones favoritas de Kendo es Te envidian. Esa canción, mano. los OG de Puerto Rico saben de lo que estoy hablando como yo te envidian, papi. Y esos tiempos donde Kendo narra la vida en ese tiempo, de principio a fin, estamos hablando de la gorra en el brush. Estamos hablando de que al Corolla tú le montabas aros de venza. Estamos hablando de que las patillas de botita hechas a gilet. Estamos hablando de que en el Hyundai sin el aire, que el Blower parece a Gloria Trevi. Esa es tipo que... Cabrón, ¿verdad? Es una de mis canciones favoritas. Y en verdad que Kendo tiene una estampilla y es bien respetado por el género. Por la, porque verdad Kendo... Sí, era un lápiz y le escribía a varias gente. Entonces, estoy curioso para ver, por ver qué él va a sacar. Y lo espero con ansia. Y yo creo que eso es lo, todo lo que tengo en cuanto al género urbano. Ahora mismo no he visto nada interesante así pasar. Además de que tal Raúl Alejandra va a romper el, el Choli. Jay Corté yo creo que también va a romper. Entonces, eso es todo. Eso es todo en cuanto a la música urbana. Señoras y señores, vamos a pasar a lo siguiente, vamos a pasar a la NBA rapidito, rapidito, rapidito. Entonces yo quiero hablar de lo actual ahora mismo, actual. Yo quiero ver ahora mismo los standings, los voy a buscar rapidito aquí. Quiero buscar los standings y les voy a dar la fecha de esta grabación para que ustedes vean que yo no estoy perdiendo tiempo, ¿verdad? A lo mejor cuando esto salga va a ser súper viejo porque ya tengo un episodio grabado listo para soltar este martes. So, este va a salir el martes del martes del martes y cuando tú lo veas tú vas a decir, espérate, eh, wow, wow, wow. Anyway, hoy estamos a... Octubre 23. Uh, GOAT. Número GOAT. Déjame buscar los standings rapiditos para ver qué es la que hay. Ok, standings rapiditos del este. Han pasado como tres, tres juegos. Tenemos a Washington invicto. New York está invicto. Chicago está invicto con dos victorias, dos victorias, dos victorias. Miami gana un Atlanta también. Milwaukee está un y uno. Brooklyn está un y uno. Eso es lo que importa. Boston está 0 y 2. Mmm, esa no está bien. Boston está 0 y 2. Es el principio, eso no estoy bien. No estoy como que, ¿eh? Utah 0 y 2, Golden State 0 y 2. Mira Dios que 0 y 2. 2-0. Golden State 2-0. Denver 2-0. Memphis 1-0. Minnesota 1-0. Houston 1-1. Los Lakers. Mitondel 0 y 2. Si sí a la madre. Lakers 0 y 2. Por lo que he podido ver, ¿verdad? Como les digo, está súper temprano. Pero papi, los Lakers se ven un desastre. Primer juego. Westbrook jugó malísimo LeBron y Anthony Davis jugaron cabrón 30 y 30 Un juegazo cabrón, pierden Contra Golden State, está bien Vamos a ajustar Juego 2 contra los Suns, los Lakers se ven fatales, Especialmente en defensa Puñeta, en defensa Se ven súper fatal No quieren recuperarse LeBron viene y da una chapa Da un tapón Y no se recuperó nunca Davis tampoco y tienen también una bronca. Anthony Davis y David Howard peleando. Entonces me acuerdan un poco a Miami cuando empezó el primer season que se juntaron, el Big Three. El, el primer season, el, la primera mitad del season, horrible. Horrible, horrible, horrible. Peleando, peleando, peleando. había falta de química. Entonces esto me está acordando un poco a eso. Tienen que ajustarse. Y el líder ahí es LeBron y Anthony Davis. Y tienen que dar el cabrón ejemplo. Entonces tienen bastante talento. Pero cuando se trata de, 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 de química, no está ahí. ¿Qué vamos a hacer entonces, verdad? Goldstein se ve bastante bien. Se ve como un equipazo. Y no pudieron agarrar una, una estrella, que yo esperaba que Goldstein iba a agarrar otra estrella, además de Clay Thompson y Curry. Pero se ven bien. El equipo se ve sincronizado. Estamos hablando de que Curry todavía sigue siendo el hack que todos nos conocemos. Ese cabrón está matando. ¿Tú me entiendes? Entonces, los Lakers tienen que ajustarse porque si no, no van para ningún lado. Sé que es el, es el comienzo, no me voy a paniquear. No voy a decir mucho. Tienen que ajustarse. Punto y se acabó. Punto y se acabó. Anyway. Díganme ustedes qué empiezan en cuanto al season de ahora. Lo que han podido ver. Ok, voy a hablar de dos jugadores rapidito. El primero es de Steve Nash. Steve Nash básicamente era un caballote. Era una máquina. Y cuando te digo esto, era cuando estaba en el tiempo de los Suns. Con Amari Stoudemire. Ese dúo era imparable. Estamos hablando de que tú estás hablando de un jugador que era... Tenía ojos por detrás de la cabeza. El tipo era una máquina en asistencia. Sabía anotar. Anotaba cuando le salían los cojones. Tenía el tiro. Y, mano, cuando tú veías a Steve Nash, era algo bien... Te gustaba verlo porque era como que... O este tipo va a penetrar, crear una jugada, o se la va a dar un alley-oop a Maurice Stoudemire, que Estamos hablando de que ganó MVP back-to-back 2005-2006. Entonces... Es una leyenda, de verdad, es una leyenda, ganó skill player, donde tú demuestras tus habilidades también. Um, lo único es que, mano, qué pena que nunca haga una, una sortija, porque es uno de esos jugadores que merecía una sortija. Trató. Trató cuando se fue para los Lakers con Kobe Bryant, Dwight Howell, ese Corillo, pero eso fracasó y Steve Nash no era el mismo. O sea, Steve Nash ya estaba declinando. y ese equipo de Los Suns, si lo hubiesen traído jugadores más clave, con Amari Stoudemire y él, quién sabe si hubiesen ganado un campeonato. ¿Cuándo ustedes creen? y Esta pregunta yo se la quiero hacer ustedes. ¿En qué equipo y qué año ustedes creen que Steve Nash estaba puesto para ganar un campeonato? ¿Fue cuando ganó los MVP o cuando se fue con los Lakers? ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes piensan en cuanto a eso, mano? Pero Steve Nash es una leyenda, salón de la fama, tiene mis respetos, era bien divertido verlo jugar y era una máquina, de verdad, era una máquina. ¡Diablo! Ok, del otro que quiero hablarles de una leyenda que tampoco tiene sortija, mano. Y es Vince Carter. Vince Carter es el mejor donqueador de todos los tiempos, sí lo dije. Y, y, y dime lo contrario, es el mejor jugador, el mejor donqueador de todos los tiempos, vamos a hablar claro. Estamos hablando de una máquina, fue drafteado en Toronto, hizo la competencia de donqueo y hizo donqueos que nunca hemos visto, nunca. Lo hizo ver tan fácil, ese, ese, ese momento histórico donde él mete todo el codo en el aro, hace el wheel mill. Tomahawk 360, y después te hace el cártel, el famoso cártel por debajo de las piernas. No tan solo eso, este varón en las olimpiadas le donquea a una persona, donquea por encima una persona de 7 pies y lo hizo ver tan fácil. ¡Puñeta! ¿Quién carajo hace eso, bro? El tipo tenía una habilidad de donkear. yo me acuerdo, ¿sabe? cuando él le hizo... Cuerpo a cuerpo, contacto cuerpo a cuerpo y le donqueó a alonso Money. Ustedes sí que se tienen que acordar de eso, los OG del baloncesto se tienen que acordar de eso. Estamos hablando de que Lonzo Money es un centro grande. Y Viscartel le hizo, mira, toma, contacto y pá tapaloyo. Vamos a hablar claro. Esto es una persona que de verdad pudo desarrollar un buen, un buen estilo de juego. Viscartel después que, que, que se fue, se fue para los Nets. Con Jason Key pudo desarrollar un tiro, era bien, todavía era explosivo, hacía sus donkeos, Y era bien divertido ver, hermano. Me acuerdo esto como si fuera ayer. Vizcarter duró 22 seasons. El cabrón se retiró como a los 45. 22 seasons en la NBA es el más que ha durado. Yo no sé si Lebron va a partir ese récord, pero el 22 season, es hasta ahora él tiene el récord es una leyenda que de verdad se merece se merecía un campeonato y no lo pudo hacer. estamos hablando de su último año en Atlanta, jugó bastante bien, contribuyó bastante de la banca y el amor del juego nunca o sea, el, el amor que él tenía por el juego era como que "No me quiero retirar, no me quiero retirar hasta que llego hasta 22 season y dijo, "Espérate, tengo que hacerle caso a mi cuerpo y me tengo que retirar". Pero otro jugador que se mereció una sortija, le, Salón de la Fama, yo creo que para mí, en mi opinión, con los Nets, él tenía que ganar ese campeonato. Con Jason Key y Jefferson. Ese equipo era, pacho, estaba duro, en verdad. Ustedes díganme, ¿en qué equipo ustedes piensan que Vizcarter hubiese tenido la oportunidad, la mejor oportunidad de ganar un título, un campeonato? So, ahí tienen en cuanto a Vizcarter. Y ahí tienen en cuanto al NBA. Ok. Ustedes saben que no pueden faltar las teorías y estamos en el mes de Halloween, que es el spooky mes de terror. De lo que quiero hablar es de Annabelle. Sabemos que la película Annabelle era una película bien popular. Vendió bastante, pero a lo mejor tú sabes ya, pero sabe que esa muñeca existió en la vida real y tenía su propio, tenía propia vida. Pues te cuento, pues esta muñeca Annabelle fue un regalo que se lo dieron a una enfermera de 28 años en los años 70. Entonces, pues la enfermera se llevó la muñeca para la casa y tenía un roommate en ese tiempo. Entonces ellos empezaron a notar que la muñeca se movía. Como que, espérate, la muñeca estaba aquí, ¿cómo carajo está ahora acá? Entonces la enfermera y el roommate aclamaban que la muñeca dejaba mensajes en papeles como decía Help Me. Ayúdame Entonces pues pensaron que no A lo mejor es alguien entrando a la casa Y moviendo la muñeca Como que tipo de no, A lo mejor este está haciendo un chiste O qué sé yo Pero una vez un amigo Se acostó a dormir Cerca de la muñeca Y sentía como una sensación de ahorcación Como que alguien lo está volcando. Se levanta Y la muñeca Anabel está cerca Ahí de caí Al lado de él Entonces toda esta locura Pues llevó a la enfermera y al roommate a buscar lo que es como que un experto en cuanto a estos tipos de actividades paranormal entonces cuando contratan a este experto este experto logró comunicarse con este espíritu se dio de cuenta que se llamaba Annabel Higgins y que ella había muerto a la edad de 7 años el espíritu viene y pregunta si se puede quedar con la enfermera y el roommate y dijeron que sí y yo creo que ese fue el peor error la actividad paranormal desde que ellos dijeron que sí se fue un poquito fuera de control al punto de ahí es donde entra Ed y Lorraine Warren que son los que ustedes conocen en la película entonces Ed y Lorraine dieron a la conclusión que había una presencia demónica en ese, esa muñeca esa presencia demónica estaba buscando un cuerpo humano donde habitar entonces Ed y Lorraine trataron de remover a Anabel del apartamento, pero Anabel no se iba a ir así de fácil. Entonces, de hecho, ellos tenían la muñeca en el carro y estaban manejando. Y de la nada, el, el, la volanta dejó de funcionar y los frenos también dejaron de funcionar. Y ellos creen que Anabel tenía que ver con eso. Su presencia era algo tan grande que impactó, casi les quita la vida a ellos. Pues, ¿qué pasa? Que ellos rápido reaccionaron y empezaron a untar de agua bendita a Anabel. Y enseguida todo cayó en su tiempo, ¿verdad? Los frenos empezaron a funcionar otra vez y el guíe. Entonces ellos creen que fue la presencia de Anabel que causó eso. A toda esta, la conclusión es que Anabel hoy en día se encuentra en un museo cerca de donde vivían Lauren y Ed. Y ahora mismo, si tú ves documentales y todo eso, ella te dice que de todas las experiencias que ella ha tenido y todo lo que ella ha podido recolectar, en cuanto a su experiencia con actividades paranormales, que Anabel, esa muñeca es la más peligrosa, es la más fuerte. De hecho, que cuando tú vas, si tú vas ahora mismo allá, ya dicen, no, no mires esa muñeca directamente a los ojos y no abras la caja si no quieres vivir. Entonces está bien interesante porque es como que yo no me terearía esa misión, se pueden ir al mismo mierda porque es que yo no brego con nadie, eso, eso está cabrón y ya, ya no sé cómo ellos lo hicieron, pero ahí está miente. Eso es lo que hay de Polanabel. Y la última teoría que les tengo es la de Michael Myers Michael Myers es uno de mis Asesinos de serie favoritos Yo cuando era chiquito Yo vivía Aterrorizado de esta persona Si yo veía El closet Oscuro me imaginaba la cara De Michael Myers Si yo cerraba los ojos al bañarme me imaginaba que Michael Myers estaba al frente mío no sé que tenía esa máscara blanca que yo vivía aterrorizado pero al, a la misma vez me fascinaba ver las películas de él entonces yo tengo varias teorías de Michael Myers en el podcast anterior yo había cubierto a Jason y había dicho que Jason es una una fuerza sobrenatural yo pienso que Michael Myers es idéntico Michael Mayer es una fuerza sobrenatural creada para implementar Pánico y miedo Estamos hablando de una persona Que puede aguantar un balazo Puede aguantar un cuchillazo Puede aguantar un golpe Lo pueden tumbar del segundo piso Se puede prender en fuego Y nada le pasa Él sigue igual caminando Y te va a matar Él En su mente el objetivo número uno es matar Entonces yo pienso pues que sí Es un cabrón supernatural Es un supernatural Tiene ese cabrón poder ¿Verdad? Entonces, otra de las teorías que les tengo en cuanto a Michael Myers es que él está atraído a la energía sexual. Explico. Si hay alguna actividad, eres joven y tienes algún tipo de actividad sexual, Michael Myers lo más probable va a venir por ti, ¿verdad? Puedes verlo en cada, o sea, hay un sinnúmero de películas de Michael Myers de Halloween donde Michael Myers tiene que matar a alguien teniendo relaciones sexuales. Hay algo que lo atrae a él. Ten en mente que él mató a su hermana teniendo después de haber tenido relaciones. So, eso se le quedó en la mente porque cuando él mató a su hermana era un chamaquito, era un joven de ¿cuánto? 6, 7 años. Entonces eso a él se le quedó implementado. Entonces él va hacia esas personas que están ahí teniendo chaca-chaca. El... Mm, 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 el, ja, 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 el yeah. So, Ten cuidado si tú estás en el mundo de Michael Mayer y estás chingando sobellaco-bellaca... Bájale, porque sabe que Michael Myers viene por ti. Entonces, la última teoría que le tengo de Michael Mayer es, en la película del 2018, Lori, que básicamente es la protagonista que vio a Michael Mayer desde chamaquito hasta ahora, ella manipuló el autobús para que Michael Mayer se escapara, porque ella tiene una obsesión con él. De matarlo. Ella vivió toda su vida planeando y preparándose para este momento. Y cuando se le dio la oportunidad, ella aprovechó. Y ella fue la causante del autobús que chocara, ¿verdad? Porque cuando ella se enteró de la noticia, ella no estaba sorprendida para nada. Ella de hecho estaba como que, ok, ahora es mi oportunidad, tengo que ir hacia él, quiero matar a Michael Mayer. Está cabrón porque es que el trauma que le casó Michael Myers la, la dejó a ella a, a, a dedicarse toda su vida, a matar a Michael Myers Y si tú puedes verle ella vive ¿sabe? en un sitio bien lejano, su relación con su familia es bien diferente. Ella cambió. Entonces está interesante porque hasta el sol de hoy ya no pudo matar a ese cabrón. Tienes otra oportunidad y no he visto la, la nueva película y la quiero ver, pero no sé. Esa era una de las teorías que yo pienso que estaba interesante. Déjenme ustedes saber qué les parece... ¿Qué más teoría quieren que cubra? Y vamos para Encimota, ahí está. <risa> ok, mi gente, eso era todo lo que tenía por hoy. Muchas gracias por sintonizar. Recuerden darle like a este video. Dale al suscribirte. Comenta, por favor. Y vamos a seguir sigan en la lucha mi gente no se me quiten manténganse saludables vayan a hacer ejercicio y sigan su sueño puñeta que estamos activos saludos a la mafia pata abajo podcast nos fuimos